0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS
1: 4 News. Montagstalk mit Marco Morell. Worum es genau geht bei den Themen, die heute Schlagzeilen machen und es im Verlauf der Woche noch tun werden, darüber sprechen wir in den nächsten 14 Minuten im Montagstalk. Meine Gäste sind äh, die ehemalige Ständere St. Galler FDP-Ständere Erika Forster und der Kommunikationsberater Hugo Schittenhelm. Er war der Held, der die militärischen Engagements in Irak und Afghanistan vor dem Schlamassel rettete, stieg auf zum Chef des Geheimdienstes CIA. Und jetzt muss David Petraeus diesen Posten wegen einer Liebesaffäre wieder verlassen, das nur wenige Tage nach der Präsidentenwahl in den USA. Erika Forster, haben Sie Verständnis dafür?
0: Ich muss sagen, eigentlich Nein. Es, also gut, Petraeus ist natürlich ein ganz bedeutender Mann und er, ist, er steht am Kopf einer wichtigen Organisation. Also von daher, ob er allenfalls damit erpressbar wäre und dass ein Sicherheitsrisiko ist äh, für Amerika, das kann ich nicht abschätzen. Das wäre für mich der einzige Grund, dass man sagt, er muss wirklich zurücktreten.
1: Aber eben, Ehebruch kommt ja heute relativ heu häufig vor. Darf ein US-Geheimdienstchef kein
2: Privatleben haben? Hugo haben? Ja, klar darf er das. Aber er weiß genau, wenn er diesen Posten übernimmt, äh, welche Einschränkungen ihm da auferlegt sind. Er kann ja auch nicht äh, irgendwelche Kontakte, die ihm gerade gefallen, äh, äh, knüpfen oder unterhalten, sondern er muss sich dessen bewusst sein, der, er ist, obwohl er Geheimdienstchef ist, immer äh, im, äh, im Schaufenster. Und eben, die, den einzigen Grund, den ich, auch, den ich auch sehe, ist die Erpressbarkeit. Das ist wirklich ein Sicherheitsrisiko und ich glaube, ich habe auch nicht sehr viel jetzt gelesen, was da, was da andere Gründe sein könnten, aber ja,
1: das werden wir wahrscheinlich in den kommenden Tagen dann langsam erfahren, hoffen wir es zumindest. In Washington macht sich unterdessen ähm, Präsident Obama daran, seine zweite Amtszeit vorzubereiten. Es wird mit einigen Rochaden in der Regierung gerechnet. Wenn wir jetzt auf dieses monatelange Wahlkampfspektakel in den USA zurückblicken, Erika Forster, gibt es da aus Ihrer Sicht eine Erkenntnis, die in Ihrer Erinnerung haften bleiben wird?
0: Also die Erkenntnis, die ich eigentlich ziehe, ist, dass Extrempositionen es letztlich Gott sei Dank schwer haben äh, bei den Wahlen. Also die äh, Republikaner haben ja wirklich extremste Positionen zum Teil eingenommen. Sie sind weg von der Mitte hin zur eigentlich Tea-Party-Bewegung. Und das hat ganz sicher mitgewirkt, dass eben Minderheiten es völlig unmöglich war, diesen Republikaner zu wählen. Also von daher ist eigentlich das, was bei mir hängen geblieben ist, diese Extrempositionen hoffentlich auch bei uns in der Schweiz werden es künftig schwerer haben.
1: Also da sehen Sie Parallelen eben
2: auch zu Schweizer. Geht es Ihnen ähnlich, Hugo Ja, eigentlich schon. Um mehrheitsfähig zu sein, muss man schon versuchen, die wichtigsten Gruppen des, eines Landes einzubinden. Und ähm, den Republikanern ist es eben nicht gelungen, die Jungen äh, zum Beispiel äh, einzubinden. Da haben die Demokraten besser mobilisiert, auch bei den... Äh, bei den ethnischen noch Minderheiten, das werden bald nicht mehr Minderheiten sein, und deshalb muss man auch ein bisschen in die Zukunft schauen. In ein paar Jahren wird äh, Amerika nicht mehr äh, einfach weiß sein, sondern es wird ein, eine bunt gescheckte Nation sein, die, äh, die abstimmen können und die dann eben auch äh, eingebunden werden müssen. Und hier äh, Macht sich schon ein, ein Paradigmawechsel, wahrscheinlich auch bei den Republikanern. Das, das wird sich bezahlt machen. Das müssen, sie müssen in diese Richtung gehen.
1: Wieder stärker in die Mitte rücken. Aber wenn wir jetzt nochmal schauen, die, den Vergleich ziehen zu Schweiz, da, da sind es ja eigentlich nicht die Parteien in der Mitte, die in den letzten Jahren profitiert haben. Was genau ist jetzt die Lehre, die man daraus ziehen kann, Erika Forster?
0: Also es ich, ich gehe jetzt eben auch in die Zukunft. Also es ist ja möglich, dass auch bei uns äh, die Leute eigentlich genug haben von Extrempositionen und wieder eher zu diesen Mittepositionen zurückkehren. Das ist zumindest das, was ich mir hoffe. Und dass sich die Gemäßigten innerhalb der Parteien eigentlich durchsetzen können. Und um das geht es ja eigentlich. Können sich Gemäßigte durchsetzen oder gewinnen eben Extreme auch innerhalb den, äh, der den eigentlichen Parteien? Von daher, es ging ja für mich noch um ein zweites eigentlich in diesem ganzen Wahlkampf um die Rolle des Staates, also wie viel Staat will der Amerikaner, bis dato wollte er möglichst wenig, also mehr Freiheit, weniger Staat und es setzt sich je länger je mehr der Gedanke durch oder auch die Meinung durch, dass es eben Richtig ist, mehr Freiheit, weniger Staat, aber die Verantwortung, die muss dann auch übernommen werden. Also Und von daher hoffe ich, dass sich das auch bei uns hier in der Schweiz wieder durchsetzt. Also
1: Verantwortung, was meinen Sie damit genau, dass es eben doch einen Staat braucht? das es ein, zwar
0: mehr Freiheit, weniger Staat ist für mich sehr, sehr gut, aber da muss man das, äh, das ist, in Zusammenhang zu sehen mit der Verantwortung des Einzelnen, eben für diejenigen, die äh, den Staat eben nötig haben, weil sie sich selber äh, auch bei bestem Einsatz nicht äh, zum Beispiel ernähren können oder keine Arbeit finden und so weiter.
1: Mit Romney, der Herausforderer Obamas, stand ja für eben einen schlanken Staat, möglichst wenig Geld dafür ausgeben, Obama für das Gegenteil. Die USA stehen, stehen, haben ja auch einen Berg von Schulden. Ist das jetzt wirklich das richtige Signal
2: für die Zukunft, dass die US-Wählerschaft abgegeben hat? Ja gut, die Wähler haben ja immer recht. Also meine, am Schluss, es gab, es haben viele Leute in den USA haben sehr viel verloren. Die haben ihr Eigenheim verloren, die haben Arbeit verloren, die haben keine Aussicht, mehr Arbeit zu, kommen, zu bekommen jemals. Und das Romney hat sicher nicht das verkörpert, was man bei uns als Ausgleich versteht. Ich glaube, Obama hat, steht mehr, hat das auch bewiesen in den letzten Jahren, dass er doch fähig ist, Kompromisse zu schieden, wenn die manchmal auch vielleicht faul waren, oder, aber immerhin ist es ihm beispielsweise gelungen, eine Gesundheitsreform zu machen, die doch sehr polarisiert hat. Und das, da hatte man wahrscheinlich nicht mehr so Vertrauen in Romney, dass er das machen könnte, obwohl er sich ja während des Wahlkampfs x-mal hin und her bewegt hat. Äh, war seine Glaubwürdigkeit vermutlich, die, die, die Gräben wieder zuzuschütten, zu, zu nicht äh, so groß oder hat vielleicht sogar gelitten im Laufe des Wahlkampfes.
1: Sie hören den Montagstag auf der 4 News mit der ehemaligen Ständerätin Erika Forster und dem Kommunikationsberater Hugo Schittenhelm. Kommen wir äh, auf die Wirtschaft in der Schweiz zu reden. Da vergeht eigentlich kaum ein Tag im Moment, ohne dass eine Meldung kommt, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Heute Morgen wieder der Stromkonzern Alpig, der das angekündigt hat. Erika Forser, wie ernst ist die Lage?
0: Es ist sicher so, und von dem spricht man ja schon seit Langem, dass der hohe Schweizer Franken, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, die vor allem exportieren, eben schon äh, Probleme bereitet. Also Gott sei Dank haben wir diese äh, Mindestuntergrenze von 1,20 Franken, sonst wäre die Lage weit schwieriger. Es ist sicher so, dass die Firmen sich äh, also wirklich überlegen, wenn sie, bevor sie Entlassungen machen, ist es wirklich notwendig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Firmen gibt, die äh, einfach äh, um Gewinn, gewissermaßen Gewinnmaximierungen äh, Leute entlassen, sondern weil es wirklich ernst ist, weil es halt schwieriger wird, ins Ausland zu exportieren mit unseren hohen Preisen. Also ernst ist die Lage sicher, aber nicht, wie soll ich sagen, also nicht... Äh, dass man sich äh, große äh, Gedanken machen muss, denn die Schweizer Wirtschaft hat bis jetzt bewiesen, dass sie eine sehr, sehr innovativ ist, äh, dass sie ihre, also sie hat sehr, sehr gute Trümpfe, die sie auch ausspielt, auch in der äh, guten äh, Arbeitnehmerschaft, die Leute sind bestens ausgebildet, sie bringen den Firmen sehr viel, also von daher, die Lage ist ernst, aber man kann sie immer noch, man hat das Ganze sicher überall im Griff.
1: Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist ja immer noch erfreulich tief im Vergleich mit anderen Ländern in Europa. Werden denn diese Menschen, die jetzt oder diese Arbeitsplätze, die abgebaut werden, werden die einfach von anderen Firmen oder anderen Branchen quasi aufgesogen oder äh, kommt, kommt es jetzt eben anders, müssen wir damit rechnen, dass jetzt eben auch in der Schweiz äh, die Arbeitslosigkeit wieder steigt,
2: Hugo Schitten. Ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten, aber äh, es ist ein bisschen die Frage, was, was läuft in den nächsten, also wie, wie läuft es im europäischen Umfeld, wie be bewegt sich äh, der Eurokurs, äh, wie, wie sieht es in den wichtigsten Exportländern der Schweiz aus. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass... In einem relativ flexiblen Arbeitsmarkt, wie wir es in der Schweiz haben, dass dann auch, wenn es dann wieder vorwärts geht, äh, auch im Ausland im, Ex im Ex Vor allem es geht ja in erster Linie um den Export, oder? Bei äh, diesem Arbeitsplatzabbau. Oder dass man nicht wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen hat, teilweise, beispielsweise im, im Energiebereich. Dass man dort äh, vielleicht wieder äh, schon bald wieder licht am am Hor Horizont sieht und wieder äh, neue Stellen äh, schaffen kann aber ich kann das nicht wirklich nicht
1: Kaffeesatz lesen. Wir sind gespannt, wie, wie das weitergeht. Vielleicht noch ein Wort zu einem ganz anderen Thema. Vor dem Bundesstrafgericht in Berlinzona geht heute der Prozess gegen, wegen Wettbetrugs im Fußball weiter. Spiele der zweithöchsten Schweizer Fußballliga, der Challenge League, sollen von einem internationalen Betrügernetzwerk manipuliert worden sein. Was denken Sie, äh, Hugo Schiedenhelm, ist die Justiz stark genug, um,
2: um den, der Wettmafia den Meister zu zeigen? Natürlich nicht. Die rennt immer hinterher. Es ist ein Riesengeschäft, dieses Wettgeschäft. Da werden Hunderte von Milliarden umgesetzt. Die Wettmafia sitzt weit weg äh, von der Schweiz, also in Südostasien und so. Und die Schweizer Richter die sind darauf angewiesen, dass sie einen Whistleblower haben oder jemand, der äh, sonst aus dem Geschäft ausgestiegen ist oder handfeste Beweise. Aber sonst ist das eine schwer, sehr schwierige Sache. Ich finde es gut, wenn der Bundesrat vorschlägt, dass man den Sportbetrug äh, ins Strafgesetzbuch aufnehmen soll. Äh, darüber wird das Parlament im nächsten Jahr äh, Sie
1: sprechen es an. Eben die, es ist schwierig, das zu beweisen, wenn was da auf einem Fußballfeld genau äh, geschieht. Macht es denn überhaupt Sinn, dagegen anzukämpfen, oder sollte man das besser einfach passieren lassen und sich sagen, es ist ja jeder selber schuld, der da wettet, Frau Forser?
0: Nein, also ich, denke, da, da kann ich diese Meinung, kann ich also diese Aussage, kann ich überhaupt nicht teilen. Also man muss Manipula Manipulation so oder so verfolgen. Also, auf meiner Sicht ist diese Manipulation bei Fußballspielen in etwa mit Insiderhandel oder Korruption zu vergleichen. Und da wird auch mit härtesten, Gott sei Dank mit härtesten Mitteln dagegen angekämpft. Und ich denke, auch im, im Sport muss es so sein. Man spricht immer vom fairen Sport. Und auf der anderen Seite werden da Spiele manipuliert und. Entschuldigung, die Beschissenen, wenn ich jetzt das so äh, sagen darf, sind letztlich die Fußballanhänger, die sich freuen auf diese Spiele, die begeistert sind und letztlich dann sehen müssen, dass das Ganze nur manipuliert worden ist. Also da muss ich sagen, habe ich größtes. Vergleichbar
2: mit Doping. Aber auch dort fragt man sich ja, wird dieser Kampf hier gewonnen werden? Nein, die Justiz rennt immer hinterher, aber zuerst muss ja gedobt werden, zuerst muss mal gewettet werden. Man kann präventiv sicher etwas machen mit Sensibilisierung, mit starken Gesetzen, dass die Interpol hier wirklich auch Ressourcen hineinwirft, um das Ganze zu bekämpfen. Aber äh, das, das ist maximal ein Unentschieden.
1: Und im Fall Armstrong haben wir jetzt gerade ein Beispiel gehabt, wo eben ein Erfolg da war nach langer Vorarbeit. Das war der Montagstalk auf DRS4 News. Meine Gäste waren die frühere St. Galler FDP-Ständerätin Erika Forster und der Kommunikationsberater Hugo Schittenhelm. Den nächsten Montagstalk gibt es in einer Woche mit der Unternehmerin Eliane Caneppa und dem Theologen und Publizisten Lukas Niederberger. Mein Name ist Marco Morell.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch